0: Bonjour et bienvenue à La épanoui. Épanouie. Au menu de l'épisode d'aujourd'hui, une discussion avec Joanie Lalonde-Picharski et Adèle Pilote-Babin. Joanie est notaire, Adèle est avocate. Elles sont toutes deux juristes, mères, impliquées dans leur communauté et engagées à se façonner un mode de vie qui leur convient à leur image. Elles vont nous parler de leurs outils mieux être en temps de confinement de leur projet Les Concerts, lancé il y a quelques semaines, et de leurs espoirs pour l'après-Covid-19. Bonjour Adèle! Bonjour Joanie. Bonjour Laurence! Oui. <rire> bonjour Laurence! Merci d'avoir accepté l'invitation! Merci à toi! C'est vraiment un bonheur de se retrouver ce matin, toutes les trois! De se voir par Zoom, c'est bien de préciser.
1: <rire> oui, 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 à distance, mais on a l'impression d'être tout près l'une de l'autre.
0: Oui. Est-ce que vous pourriez commencer les deux par vous décrire un peu votre parcours en général?
1: Oui, bien, pour résumer un, un petit peu, donc comme tu l'as dit en introduction, moi je suis notaire et j'ai ma pratique... En fait, à, à, à moi, je suis mon propre patron et euh, je pratique à Mont-Saint-Hilaire sur la Rive-Sud de Montréal. Puis, j'ai une pratique qui, euh, qui est spécialisée, en fait, pour les testaments puis les mandats de protection. Puis, plus spécifiquement pour les parents qui ont un enfant à besoin particulier, donc un enfant qui vit avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Donc, ça, c'est vraiment ma ma cause, sur ma, ma mission. Euh, et je suis maman d'une petite fille de, de 4 ans.
2: Et euh, voilà, pour résumer un petit peu. Eh bien, pour ma part, donc moi je suis avocate, comme tu l'as si bien dit, Laurence, et euh, on a quand même un rythme de vie... Euh... Ou, ou disons une déclinaison de notre pratique semblable, Joannie et moi. Donc moi aussi, je suis ma propre patronne. Je suis fondatrice de la boîte légale, donc, qui est un cabinet euh, juridique euh, à Boucherville, donc sur la rive sud de Montréal. On est une belle petite équipe euh, multidisciplinaire euh, dans le sens que moi, personnellement, j'accompagne des entrepreneurs dans toutes leurs démarches juridiques. Euh, on, on fait aussi du droit du travail, du droit, du, du droit de la famille, du droit civil, euh, de la propriété intellectuelle, on a une notaire avec nous qui n'est pas Joannie. Euh, mais dans les autres sphères de ma vie, bon, je suis également médiatrice, donc je fais beaucoup de médiation, là, surtout dans des litiges entre actionnaires, des litiges commerciaux. Et euh, je suis une maman, donc Gustave va avoir 5 ans en début juin. Nos enfants ont, sont, sont proches en âge, Joannie et moi. Euh, je suis une... Une, une engagée. Quand je m'en ai à c'est Joannie qui s'appelle Joannie, la notaire engagée. Je, je suis engagée aussi dans ma communauté, que ce soit au niveau communautaire, au niveau des, des associations, des gens d'affaires, du réseau des maires en affaires, du Québec. Très important pour moi de, de mettre mes expertises et mes ondes de génie à profit de, 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 de communautés qui me ressemblent et qui font du sens pour moi. Puis Sinon, c'est ça. Je, je, je m'exerce tous les jours à développer une, une pratique, une vie euh, qui, qui semble être la meilleure pour moi, ma famille, mon équipe, c'est vraiment ma, ma mission de vie.
0: On va parler des concerts euh, un peu plus tard, mais comment vous vous êtes rencontrée?
1: Ah, euh, ben, Je vais dire les, les réseaux sociaux,
0: hein,
2: Adèle. Oui, c'est assez magique les réseaux sociaux.
1: <rire> oui, non, vraiment, c'est parce qu'on a des, des amis en, en commun. Puis, je pense que l'une l'autre, on a vu un peu que, ben, que l'une l'autre sortait un petit peu du cadre qu'on qu s'exprimait euh, euh, sur, les, sur les réseaux sociaux, qu'on a chacune des, des communautés qui nous suivent, euh, on est impliqués toutes les deux. Euh, comme le disait Adèle, elle, dans, dans, plutôt dans la communauté d'affaires, des, des femmes d'affaires, moi, euh, c'est beaucoup au niveau des, euh, des organismes communautaires euh, pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou, ou l'autisme. Puis, je pense qu'on s'est comme euh, reconnu. <rire> je ne sais pas comment dire. Hein? C'est comme... vraiment le bon mot. Oui, on s'est reconnus. Dit... Ah oui. tiens! On... Parce que moi, j'ai toujours, euh, un... ben, toujours senti que j'étais un peu... Euh, j ai, j ai... J'utiliserais le mot « marginal », mais doucement, là, mais dans le sens où je faisais pas nécessairement les choses comme, comme, les, comme les autres, euh, puis, ou, ou disons plutôt de façon traditionnelle. Euh, puis j'ai vu qu'Adèle aussi avait une pratique
2: qui était un petit peu hors cadre, donc c'est là où on s'est reconnu. Oui, euh, ben, je voulais ajouter quelque chose, Joannie, à ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, euh, c'est rassurant, je dirais, de trouver euh, quelqu'un euh, qui est une paire dans notre milieu, puis paire, P-A-I-R-E avec qui on peut se mailler, avec qui on peut s'unir. Parce que c'est vrai que quand on est tout seul, chacun dans notre chemin, euh, surtout si notre chemin est un peu marginal, comme tu l'as nommé, puis j'aime que tu dises marginal en douceur, parce que c'est vrai qu'on n'est pas en train de revirer le monde au, au complet, mais que pour notre profession assez conventionnelle. On peut être considéré comme ayant une certaine marginalité. Et de se retrouver euh, ensemble, euh, oui, via les réseaux sociaux, mais en vrai, avec cette proximité-là, ce 30 kilomètres-là qui nous sépare, c'est vraiment rassurant. Puis je trouve que c'est important de le nommer que ça existe et de de pas de ne pas avoir peur d'aller justement cogner aux portes. Je ne me souviens plus qui a fait les premiers pas, Joannie, entre toi et moi, mais on aurait pu juste continuer à se voir, à se lire, à s'écouter à en story Instagram, mais jamais en, en cognant à la porte de l'une et l'autre pour justement s'unir et, et, et se rassembler, se sentir moins seul, s'accompagner. Euh, je donne juste un exemple. Là, ce matin, je, je me sentais un peu envahie, débordée. Ben, j'ai tout de suite cogné à la porte de Joannie. Puis, là, on pourra en reparler un peu dans nos trucs mieux-être. Mais j'ai tout de suite cogné à la porte de Joannie, bon, via Messenger, en lui disant Joannie, j'ai vraiment besoin de tes trucs mieux-être pour radoucir l'ambiance le, le, de ma journée. Elle m'a envoyé plein de musique, plein de, 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 de sites, de, 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 de pour m'aider à mieux respirer, canaliser mon énergie. Donc, de se sentir moins seul et d'avoir vraiment ce binôme-là, cette personne qui nous accompagne pour... Pour, pour avancer, c'est euh, très rassurant, c'est très touchant. Et euh, je ne sais pas, je trouve qu'on on se complète énormément. Puis ça, c'est une autre force aussi, hein, d'aller chercher des gens autour de soi qui sont, euh, qui sont à même de nous compléter. Joannie, tu habites dans une ville où il y a une montagne. Moi, j'habite dans une ville où il y a le bord de l'eau. Même géographiquement, on se complète. Tu as, as des forces que moi, je n'ai pas et vice-versa. Euh, disons qu'ensemble, on, on forme un, un beau tout juridique et humain euh, assez complet. <rire>
0: Pour moi aussi, je réalise l'importance de, de m'entourer de femmes qui ont des parcours différents. Tu sais, pour la petite histoire, de la façon que Joanie et moi, on s'est rencontrés aussi, pour moi, ça a été tellement un beau cadeau dans mon parcours parce qu'on s'est fait mettre en contact par une amie commune que moi, je connaissais d'un club de course à Mont-Saint-Hilaire et que Joanie connaissait d'un euh, je organisme pense... à but non lucratif, euh, ouais. Puis dès que j'ai écrit à Joanie pour euh, lui parler de mon projet de podcast, puis ça c'était l'été passé, là, avant que tout ça commence, euh, on est allé prendre un café, puis tu sais, elle était, était vraiment, vraiment motivée par mon projet, quasiment plus que moi je l'étais, puis elle avait full confiance, puis ça m'a tellement aidée. Donc je trouve ça vraiment beau de s'entourer, puis d'avoir de, hein, des connexions âme, âme à âme. T'sais, des mm -hmm. gens que tu vois qui évoluent, qui cheminent. Puis euh, les deux, tu peux te donner des outils puis avancer encore plus vite. Je trouve ça beau. Puis euh, c'est ça, ça que je trouvais beau dans les concerts aussi, c'est de rassembler une communauté. Oui, puis de partager aussi notre, notre
1: enthousiasme face à, face à l'autre, face à ses projets. Parce qu'en tout cas, moi, je vais parler pour moi. Moi, souvent, j'ai l'impression que je vais avoir des idées puis là je me, là, je me questionne et je doute Ah, oh, ça va-tu être correct, c'est-tu trop, c'est-tu passé, puis là je j'ai comme un besoin de validation, mais que je ne que trouve pas ou que je, je sais Oui, mon conjoint, oui, mes amis, oui, mes parents, mon frère, ma soeur, c'est des gens proches de moi, mais ce n'est pas des avocats, des notaires, des juristes qui comprennent la, ma réalité, si on veut. Donc, pour moi, de partager par exemple, avec Adèle ou avec toi, Laurence, tu sais, des, des idées ou d'encourager mes consoeurs justement à aller vers leur projet, leur créativité. Pour moi, c'est tellement, ça me donne tellement de l'énergie <rire> de, de faire ça. Puis en même temps, de recevoir aussi euh, des, des conseils ou l'approbation de, de, de mes pères ou de mes consoeurs. Pour moi, je trouve que ça, en tout cas, moi, ça m'aide à continuer sur le, sur le chemin. Puis quand tu m'avais parlé de ton idée de podcast, je me disais, mais c'est extraordinaire parce qu'on a besoin d'un lieu où on, on communique, où on parle de, de plein de sujets et où on parle de notre réalité comme juriste, comme avocate, comme notaire, mais aussi de toutes les autres facettes qui nous, qui nous intéressent, comme toi, Laurence, qui est aussi professeur de yoga, mais je trouve ça extraordinaire de voir qu'on peut être plusieurs choses, puis qu'on peut avoir plusieurs cordes à son arc. Puis ça fait, de nous, des personnes plus... Euh, je dirais plus complètes puis ça rend aussi le fait que quand on fait affaire avec quelqu'un, moi, j'ai envie de, de connaître, oui, la personne, elle est, elle est bonne, elle est compétente dans ce qu'elle fait, mais qui elle est aussi? Quels sont ses intérêts? Qu'est-ce qu'elle peut m'apporter de plus aussi? Puis je trouve que c'est important de montrer toutes ces facettes-là de, de nous. Puis depuis longtemps, moi, je vois qu'on voit dans les domaines traditionnels, on, il me semble qu'on voit juste une facette des gens, mais je trouve que il me semble que moi, c'est pas assez pour moi puis j'ai envie qu'on puisse aller un petit peu plus loin au-delà de la toge, justement, tu sais, Qu'est-ce qu'il y a en dessous qui rend cette personne-là épanouie? Puis c'est là que c'est beau puis qu'on découvre des cadeaux puis qu'on crée des connexions euh, qui sont euh, profondes et euh, et, et ben je pense qu'il y a de ça qui est beau dans la vie, créer des connexions profondes avec d'autres personnes, d'autres âmes. Tu sais, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est quelque chose qu'on peut faire dans, dans un podcast. Donc, euh, je suis très contente d'être là euh, <rire> par rapport à cette conversation là qu'on a eue l'été passé. Euh, c'est fou. Puis regarde où tu en es aujourd'hui avec euh, plein d'épisodes. Plein de sujets plus intéressants les uns que les autres. Des vidéos aussi qui étaient faites sur YouTube de pratiques que moi-même j'ai faites qui m'ont vraiment aidé dans cette période-là de, de confinement. Donc, euh, c'est beau de voir ça, ce côté créatif-là aussi.
0: Merci. Puis je trouve que c'est un côté qui n'est pas vraiment encouragé par, euh, par la société puis les modes de travail euh, traditionnels qu'on est censé trouver un travail de 9 à 5. Puis souvent, dans le milieu juridique, ce n'est pas juste 9 à 5, c'est des plus longues heures. Euh, puis là, on perd notre énergie puis le temps pour explorer nos autres champs d'intérêt. Je trouve beau d'être à notre compte, c'est de pouvoir aussi explorer... Euh, plus de facettes de notre personnalité, puis vous deux, vous êtes les deux à votre compte. Ce que tu disais, je trouve que quand on est à notre compte, c'est encore plus important de s'entourer d'une communauté de gens qui sont comme nous, parce que des fois, c'est facile de se sentir, j'ai l'impression, plus seul. Si, si on ne va pas chercher de mentor, de coach ou, de, ou des collègues qui vont nous appuyer,
2: oui, puis il y a différentes façons de le faire. Tu, tu le nommes et tu le déclines bien. Euh, moi, je me rends compte que j'ai fait cette réalisation-là dernièrement, que je m'étais bien entourée dans mon entourage immédiat. Donc, dans mon équipe, hein, je le disais au début, la boîte légale, on est plusieurs professionnels. J'ai le même associé depuis huit ans. Il y a mon conjoint, mon chum aussi qui est avec nous, une, une, une avocate plus junior qui est super trippante. Donc, j'ai vraiment ce, ce, ce côté immédiat-là. Mais il y, a, il y a le côté externe qu'on pense aussi euh, qu'il faut pas négliger. Donc, pour des gens qui seraient travailleurs autonomes ou qui seraient, bon, justement à leur compte, mais qui n'auraient pas nécessairement d'équipe, c'est là où il faut pas, justement, hésiter à avoir un coach, une consoeur. Moi, j'aime beaucoup le mot binôme. Quelqu'un qui a la même démarche que toi et avec qui on se suit un peu main dans la main pour évoluer ensemble, que ce soit coach, binôme, mentor. Euh, euh, moi, j'ai même quelqu'un à l'externe qui ne fait pas partie de mon équipe, mais qu'on se complète dans nos compétences professionnelles. On doit s'appeler quatre fois par semaine pour se challenger sur des dossiers, même si à l'interne, j'ai des gens pour le faire. Donc, de vraiment, dans le fond, de ne pas hésiter d'aller vers les gens qui nous inspirent et qui nous apportent et à, à qui on sait qu'on peut apporter aussi, parce que c'est toujours le fun d'avoir une, une, une relation réciproque. Mais euh, oui, pour grandir, je pense qu'on on peut grandir seul, mais grandir à deux, à plusieurs en communauté, c'est plus puissant, c'est plus fort, c'est plus profond. Ça n'a pas de prix, là.
0: Puis est-ce que vous avez remarqué que depuis le confinement, je crois que ça va faire quatre, cinq semaines depuis que c'est commencé, est-ce que vous avez remarqué euh, l'impact d'avoir un, un réseau comme ça, de, une binôme et des gens à se référer. Est-ce que ça, ça vous aide à traverser ce confi le confinement?
1: Ah, absolument. Absolument. Moi, je, 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 je serais très, très, très malheureuse d'être très seule dans ce moment-là parce que déjà qu'on est tous à la maison, dans nos chaumières, déjà qu'on est, on est isolé. au moins d'avoir... Euh, euh, moi, d'abord, d'avoir Adèle avec, avec moi, c'est vraiment... un c'est un bonheur, c'est un baume sur, sur, sur ma vie présentement. Puis même, Laurence, on s'est écrit hein, aussi, on s'est parlé au début, euh, toi et moi, ça fait du bien aussi ces messages-là qu'on a reçus. J'ai d'autres euh, consoeurs, notaires euh, euh, qui m'ont envoyé des messages aussi. Euh, euh, puis juste un Ah, oh, je te comprends, aujourd'hui, ça fait du bien Tu sais, versus euh, « Oh mon Dieu, je suis peut-être toute seule à, à, à vivre ça ou à vivre avec euh, de l'anxiété, de l'angoisse, de ne pas savoir ce qui va se passer. » Tu as une consoeur qui te dit « Hey my God, as-tu vu ça? Ah, » Elle dit « Oui, moi aussi. Ah, » Fait écoute, on va se retrousser les manches puis on va, on va y arriver. « OK, hey, bonne journée, je pense à toi, je pense à toi. » Tu sais, je veux dire, ça n'a pas de prix, ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment précieux. Puis... Euh, il y a même une, une notaire qui a créé un groupe Facebook euh, d'entraide aussi. J'ai trouvé tellement beau, cette initiative-là. Puis, euh, on disait, ben, on est tous dans le même bateau, puis est-ce qu'on peut mettre de côté là, euh, y a de la compétition ou de qui va être le, le, le meilleur? Il n'y a, a pas de meilleur. Là. À un moment donné, on est tous bons dans ce qu'on fait, puis est-ce qu'on peut pas juste s'entraider? De toute façon, moi, la compétition, c'est pas quelque chose que, que j'aime, même je déteste ça. fait qu Est-ce qu'on peut justement s'entraider, puis se... Pis je trouve que les gens se demandent plus aussi comment ça va, t'sais, même avant de parler d'un dossier ou si on, on appelle un avocat, un notaire, comment ça va, comment va la famille, euh, toi ça va, oui, puis tout ça, puis ah, ok, après ça, on va. Mais juste de prendre ce temps-là, est-ce qu'on ne devrait pas toujours le faire, tu sais? De prendre l'humain avant justement le dossier ou le, ou le travail? Puis euh, pour ça, je trouve que c'est en tout cas, moi je, 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 je suis vraiment, vraiment contente d'avoir tissé des liens, une communauté. Puis de s'ouvrir aussi, puis de, de parler hein, de, de nos moments de vulnérabilité, de doute. Parce que si tu, si tu dis « Ah oui, moi ça va bien, je suis tout de suite, toutes mes affaires, tout va bien, tout je contrôle tout », mais ben, j'ai pas le goût de venir te parler, Tu as tellement l'air que hein? tout est parfait que okay, je vais garder mes problèmes pour moi parce que je peux pas venir te partager ça. Versus moi, je, je parle de plus en plus de justement ce qui, ce qui va moins bien, mais ce qui va bien aussi. Mais ça invite les autres aussi, je pense, à le faire aussi. Puis je pense que c'est important de mmh. le faire, puis euh, de montrer que c'est non, tout n'est pas toujours tout parfait et tout linéaire. Et non, ce n'est pas ça la vie. Ce n'est pas ça la vie d'entrepreneur, c'est pas ça la vie de maman, de, de femme d'affaires, de juriste, c'est pas ça la vie de tout court. Donc, euh, permettons-nous de partager ça, puis ça fait de nous des gens plus accessibles, plus, euh, plus humains,
0: puis on se sent beaucoup moins seul. Des fois on entend parler de réduire la consommation des réseaux sociaux, sauf que là c'est rendu je le vois différemment, je le vois plutôt comme m'abonner à un contenu sur les réseaux sociaux qui va qui va être inspirant, qui va m'élever, qui va me faire qui va qui vont être authentiques, qui vont me faire voir les deux côtés de la médaille un peu comme tu mentionnais c'est pas toujours tout beau mais on, on partage aussi le beau puis on partage le moins beau puis c'est ça que je trouve bien avec les consoeurs, c'est que c'est un contenu authentique puis vous dites vous dites les vraies choses c'est euh, c'est pas toujours facile aujourd'hui je me sentais comme ça puis ça je trouve ça je trouve ça tellement beau là. je trouve que y a... puis je pense c'est au début je t'ai écrit Joannie, au début du confinement je t'ai écrit je faisais beaucoup d'anxiété puis tu sais ce que tu m'as répondu euh, C'était tellement ça m'a ça, ça tellement fait du bien. Tu me dis eh hey, ben c'est tellement normal de ressentir de l'anxiété en ce moment. Tout est il y a plein de bouleversements. Puis moi je trouve ça tellement puissant que euh, de vouloir euh, réprimer puis dire ah euh, ça va bien aller inquiète-toi pas euh, voile positif. Des fois c'est comme on peut c'est fun de reconnaître. Mm. Mm. Oui, ah il
1: oui, ça, ça, faut reconnaître l'anxiété, c'est clair, net et visible. L'anxiété, elle est, elle est, là. En fait, le, le moi la relation que j'ai développée avec les années, avec l'anxiété, c'est comme c'est comme si l'anxiété la, c'était euh, c'est comme si c'était une amie, une amie qui vient de visiter. Fait que tu veux tu veux pas la, ça c'est une analogie que docteur Sophie Maffolini euh, enseigne, elle dit « tu ne tu veux pas la repousser parce qu'elle va toujours revenir puis elle va cogner encore plus fort, plus, que, plus tu vas la repousser, plus tu vas l'éviter par, euh, par toutes sortes de choses, on est très très bon pour éviter, pour faire de l'évitement, mais si tu l'accueilles, tu dis « ok, tu es là, tu viens me visiter, mm -hmm, ok, on va prendre un petit moment, je vais regarder, puis là tu vas, tu vas venir, ok, » Puis après ça, tu vas passer puis tu vas poursuivre ton chemin. Comme les nuages passent dans le ciel, pis s'en vont. Comme les oiseaux passent, puis s'en vont. Tu n'es pas obligé de t'accrocher aux pattes de l'oiseau, puis Ah, oh, je, je, je reste avec mon anxiété. Puis je... Non, non, l'anxiété, là, hop, elle passe. Puis moi, c'est comme ça que, que, je, que je vois les choses. Parce que si tu te fais juste repousser sous le tapis, ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir encore plus fort. Fait pour moi, c'est que c'est rendu une pratique quotidienne d'accueillir l'anxiété puis de la gérer. Puis, juste de dire ça, puis de, 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 de même de dire que, tu, que je fais de l'anxiété, que tu fais de l'anxiété, déjà là, c'est un pas, parce que quand tu ne sais pas ce qui t'arrive, tu ne tu mets pas de mots sur... Tu peux pas mettre de mots. tu peux, Tout est mêlé. Puis là, tu dis, ben « Mais voyons, qu'est-ce qui se passe avec moi? J'ai un problème. » Non, on est dans une période où il y a plein de choses qui changent, puis tout ce qu'on avait prévu comme plan change. C'est sûr que c'est anxiogène parce qu'on se projette dans le futur, mais on, notre futur est comme incertain. Donc, c'est tout à fait normal. Mais moi, quand je me dis ça, moi-même, ça m'apaise. Je me dis, bon, ben là, présentement, mais qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux aujourd'hui? Parce que ça, j'ai du contrôle. Le reste, j'ai pas de contrôle. tu sais Fait que puis ça, de l'entendre, ça fait du bien. Pis si j'avais entendu ça, moi, il y, a, il y a quelques années, il y a dix ans, pendant mes études ou il y a cinq ans, quand je faisais beaucoup, beaucoup d'anxiété, ça m'aurait aidé. Ben, là, tu vois, j'essaie justement d'aider un petit peu à mon tour parce que je dis, je dis en fait ce que, ce que je me dis à moi-même, ce que j'aurais
2: aimé me dire aussi avant. Tu sais puis je pense Joannie, que euh, les gens expérimentent peut-être actuellement de l'anxiété sans nécessairement être capable de le nommer et savoir que c'est ça parce qu'effectivement comme tu dis la, la, la situation de société qui nous est imposée est extrêmement anxiogène mais les gens qui se sont jamais attardés à nommer cette anxiété là mais la sentir l'accueillir la voir la décoder ben est-ce que comment savoir si c'est une mauvaise journée une mauvaise humeur un stress un trop plein une anxiété je, je pense que les gens vont se conscientiser beaucoup, à, parce que pour les gens qui pensent qu'ils n'en ont jamais fait ou qu'ils ne l'ont pas fait, pour une anxiété, c'est une grosse crise dans laquelle on ne peut plus respirer. Il y a souvent des larmes qui l'accompagnent, une perte un peu de, de contrôle, mais ce n'est pas ça nécessairement. Puis toi, tu m'as beaucoup aidé, Joannie, je trouve, parce que comme ce matin, là, moi, je me suis levée un peu, là, je me trouvais de mauvaise humeur. Bien, je me suis rendue compte que ce n'était pas juste de la mauvaise humeur, que c'était un petit souffle d'anxiété pour une journée qui me semblait trop grosse pour les heures que j'avais. Et, et, et avec une respiration, avec la belle musique que Joanie m'a envoyée. Avec... Donc, ça, ça va être important, je pense, que les gens prennent justement ces, ces nouvelles sensations-là, ce, ce, ce pas de recul-là pour apprendre à nommer euh, ce qui est nouveau dans leur vie, apprendre à... à... À, à comprendre c'est quoi l'anxiété dans ses différents niveaux d'intensité que c'est pas parce qu'on est pas couché en boule en pleurs par terre qu'on n'est peut-être pas anxieux et que des outils pour l'anxiété peuvent nous servir peuvent être bénéfiques peuvent être donc je pense que Joanie a un, un message très fort là-dessus de, de, de on, on la voit on la regarde elle est solide elle est ancrée elle est profonde et elle nomme qu'elle l'a fait et qu'elle fait encore de l'anxiété et là pour des gens pour qui c'est pas, c'est pas familier, on la regarde en disant, oui, hein, cette, cette femme-là, cette entrepreneur, cette, cette, notaire, cette maman, qui a de l'air toujours très posé, très, elle en en fait. Donc, oh, peut-être que moi aussi, j'en fais, puis c'est pas parce que je suis, j'en pars pas mes moyens quotidiennement que, que, que c'est pas ça. Et, et, je pense que ça, ça va être important de, de, de développer un peu notre, notre esprit par rapport à
0: ça. Tu as mentionné, Adèle, un peu des respirations, la musique. Si on, on parle plus de vos outils mieux-être, est-ce que vous pouvez élaborer un peu là-dessus les outils mieux-être qui vous aident en ce moment pendant le confinement?
2: Bien oui, euh, on, on peut élaborer. Euh, en fait, moi, je me rends compte que j'avais des outils au quotidien euh, et que de les mettre en avant-plan et de les prioriser, euh, c'est essentiel. Euh, je vais parler de mes outils, mais ensuite, j'ai eu des beaux ajouts justement grâce au confinement et grâce à Joannie, qui pour moi sont devenues essentielles aussi. Donc moi, depuis euh, 12 ans environ, je fais un exercice qui s'appelle les pages du matin et je fais un exercice qui s'appelle euh, mon inventaire quotidien que je fais le soir. Donc on est beaucoup dans l'écriture, on est beaucoup dans sortir ce qui m'habite, ce qui habite mon corps, mon cœur, mon corps ma tête, mon âme, et de le, de le sortir de moi pour le coucher sur papier, pour justement plus le porter sur mes épaules. Ça, c'est un, un exercice qui, pour moi, est complètement essentiel pour me, me, me focusser, me, me grounder, me connecter à moi-même. Et dans ce confinement-là, en fait, ça faisait quelques temps, là, ça, ça m'est pas arrivé en même temps que le COVID, là, mais ça faisait quelques temps, quelques mois, où je me rendais compte que cet exercice-là d'écriture était au final peut-être un peu trop cérébral pour moi, euh, dans le sens que je l'aime beaucoup, je pense qu'il ne me quittera jamais, mais qu'il y avait comme une, une étape de plus dans, dans la profondeur, dans la connexion avec mon âme qui me manquait. Et je me souviens d'avoir des discussions avant Noël avec des amis, puis de, de chercher mon comment. À moi, tu sais, une avocate, là, ça a des procédures, ça, c est, c est, ça a une tête assez pragmatique. Alors, je bien, je sens qu'il faut que je pousse un peu ma, ma connexion personnelle et intérieure, mais je ne sais pas comment. Puis là, je lisais des livres, puis là, j'essayais je, des méthodes. Et ce que le confinement m'a amené, c'est justement du temps plus lent, du temps plus doux, un recul... Et un, 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 un pas en dehors de ma vie normale, ordinaire, du, du, de l'ébullition quotidienne des choses. Et ce, même si j'ai déjà instauré et mis en place dans ma pratique, dans ma vie, euh, des, des méthodes et des mécanismes pour avoir une vie un peu plus douce ou du moins un peu hors cadre, comme on parlait au début... Et là, c'est comme si je sentais que j'avais enfin la place. Puis tu te dit ça tout à l'heure, Laurence, tu t'as dit, c'est comme si la, la société nous imposait à rentrer dans une méthode de travail de 9 à 5 ou souvent plus quand on est juriste ou autre profession, qui faisait en sorte qu'on n'a plus l'énergie ni l'espace de temps et l'espace mental pour se livrer à ce qui nous fait vraiment du bien. Et là, moi, sans me, me rendre compte de ça, parce que j'avais plus d'espace mental, d'énergie, de temps, euh, même dans ma maison. Hein? Ma maison, moi, je me suis arrangée pour y être bien parce que là, il faut rester dedans. Donc, j'ai déplacé des meubles, j'ai aéré, j'ai fait du ménage. Et donc, c'est créé autour de moi un espace où j'ai pu... Ou dans le fond, c'est pas... Je vais dire « j'ai pu », mais dans le fond, c'est mon, mon cœur et mon corps qui m'a demandé des choses qui me faisaient du bien. Puis ça a vraiment été pour moi un « OK, mais là, je suis chez nous, j'ai le temps, j'ai la douceur, j'ai le, le contexte, qu'est-ce que je fais? » Comme si je le cherchais à travers mes méthodes, je cherchais mon comment pour avoir une connexion. Et là, ce matin, c'est ce que je disais à Joanie, j'ai écrit dans mes pages du matin « Ah, oh, là, je me lève pas super de bonne humeur, je me lève un peu envahie par mes émotions. » ben je vais demander à mon cœur qu'est-ce qu'il y a besoin. Mm. Puis tout de suite, là je me suis mis à écrire « Ah, de la musique! » C'est de la musique. Moi, je n'écoute pas énormément de musique. Puis là, je sentais là, que ça manquait à mon environnement euh, des senteurs. Donc là, j'ai allumé des huiles essentielles. Et, et, et je trouve que euh, donc dans le fond, moi, mes trucs mieux-être, c'est vraiment d'écrire. Et maintenant, dorénavant, c'est de demander quotidiennement dans ce nouvel espace qui m'est offert et donné ce que mon corps, mon cœur, ma tête et mon âme ont réellement besoin. Et mmh. d'être à l'écoute de ça. Donc, des fois, c'est d'aller dehors, de respirer. Des fois, c'est de faire du sport parce que j'ai besoin de dépenser un surplus d'énergie. Des fois, c'est d'avoir de, euh, de la musique, des senteurs très sensoriels, très dans la douceur. Et, euh, bien, heureusement que j'ai une consoeur, que j'ai une, une, une amie, une, une Joanie, une binôme, qui, elle, c'est sa force. Donc, je suis allée me chercher des ressources dans lesquelles, moi, je n'étais pas outillée. Euh, pour ça, vous devriez voir la liste de musique ressourçante qu'elle m'a envoyée ce matin, j'ai travaillé avec ça en boucle, juste avant l'enregistrement du podcast, je l'ai mis dans mes écouteurs donc c'est de, de, de se donner l'occasion avec ce pas de recul-là, d'aller se chercher des outils, puis des ressources et des routines qui nous font du bien qu'on ne prend jamais le temps d'instaurer dans le fond donc ouais. je dirais ça pour moi mais ouais, être beaucoup dehors. Je vais rajouter ça, finir avec ça là, Pour moi, c'est dehors, 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 énormément. Euh, je passe à peu près cinq heures par jour dehors avec mon fils euh, actuellement, une heure le matin euh, et de deux à trois à quatre heures l'après-midi. Regardez les couchers de soleil. Donc ça, pour moi, c'est très ressourçant. Mais euh, ouais, chacun nos petits trucs là euh, de mieux être, là, musique, respiration, dehors, écriture euh, c est, c est au quotidien.
0: J'ai l'impression que ton deuxième outil, mieux ça touche beaucoup à l'intuition. Tu sais, quand tu te demandes à ton cœur, à ton corps ce qu'il y a de besoin, ça, j'ai l'impression que c'est vraiment de se reconnecter à notre intuition. Puis, euh, j'ai l'impression que c'est des fois quelque chose qu'on perd justement à cause des normes de la société, des conventions. On oublie de, de demander. Notre corps le sait souvent ce dont on a besoin, là. sauf qu'on aura. On a tout le temps plein de couches, puis on n'apprend on pas à se reconnecter à ça, je trouve. Alors, c'est beau ce que tu dis, tu sais. Je demande à, à mon corps ce qu'il a de besoin. C'est peut-être d'aller dehors respirer, mettre de la musique, mettre des odeurs d'huile essentielle. Mais je, je pense
2: qu'il faut se donner l'occasion, puis la chance. Puis moi, c'est ce que j'ai remarqué parce que je pense qu'il y a deux. Bien, il y a probablement plus que deux spectres mais dans ma tête, il y avait ceux qui justement ont des couches euh, ne se permettent pas de plonger en soi euh, ils sont dans leur peur, ils sont dans les un peu de la société, donc ne se permettent pas de le faire, et moi comme je ne m'identifie pas à ça, parce que justement je prends une demi-heure tous les matins pour écrire une demi-heure tous les soirs pour écrire parce que, mais parce que je, 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 je fais du yoga parce que j'ai plongé dans la marmite du mieux-être depuis que je suis née, donc je m'identifie pas du tout à ce, à cette, à ce type de personnes-là qui n'osent pas ou qui sont pas prêts encore à aller plonger en soi ou pour qui euh, c'est pas nécessairement un besoin. Mais je me suis quand même rendu compte que cette connexion intuitive-là, puis c'est autour du mois de septembre que je me suis rendu compte de ça, quand on m'a demandé d'écrire mes rêves sur un bout de papier. On m'a demandé d'écrire un rêve sur un bout de papier et je n'étais je pas capable de l'écrire. Et pour moi, je me suis dit, comment moi, qui écrit tous les matins, tous les soirs, qui va dehors, qui, qui danse, qui, qui, qui a écrit un livre qui s'appelle « Moi, Adèle, comment je crée ma vie tous les jours », tu sais, qui, qui est connectée avec ce, ce besoin de mieux-être-là, qui se crée une vie en recadre et pas capable de nommer un rêve. Et là, j'ai comme eu un déclic que il y a toujours une étape de plus qu'on peut faire. Il y a toujours... Euh, et, et que la vie intérieure, est autant que la vie extérieure, tout à l'heure, Joannie en, en parlait, des fois, des jours, ça va bien, des fois, des jours, ça va moins bien. Ce n'est pas un long fleuve tranquille. Et la vie intérieure, c'est pareil. Donc, moi, j'avais mis des outils qui fonctionnaient pour moi et qui fonctionnent encore, mais là, je me sens appelée Aller plus loin, aller plus profond, aller vers autre chose. Comment? Je ne le savais pas. Et c'est pour ça que je n'ai pas trouvé de meilleur moyen que juste me, 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 me le demander. Parce que, parce que j'ai beau essayer, puis lire des livres, puis méditer. Moi, méditer, j'ai encore de la difficulté. Donc, j'ai beau avoir acheté tous les livres du pouvoir du moment présent, de la méditation en huit étapes, de... j'ai de la difficulté. Donc, euh, j'ai rien de mieux à faire actuellement, puis pas rien de mieux à faire dans mon horaire, mais il <rire> n'y a, a pas meilleure méthode, je vais le formuler comme ça, c'est un peu plus positif, pour moi en ce moment que de me demander ce dont j'ai besoin et d'être à l'écoute de ça. La réponse, elle ne tombe pas du ciel, elle ne vient pas, pas d'une manière si évidente, mais euh, ouais, la connexion, l'intuition, je pense que... C'est ce qui nous guide et même si on est dans la croissance personnelle au niveau cérébral, euh, moi, j'ai l'impression et je suis en train de découvrir que si ce n'est pas connecté à notre intuition et à notre connexion intérieure qui habite là, au fond de notre ventre, à un moment donné, c'est à ses limites.
1: Mmh. Oui. j'abonde je, 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 ouais. <rire> je, je, pas mal dans le même sens. Là, euh, on, des fois, euh, ben, en fait, je vais pour moi. Je... Moi, je cherchais beaucoup de réponses à l'extérieur. Moi, j'étais vraiment, tu sais, justement, c'est quoi le, le nouveau livre, euh, le nouveau programme, le nouveau... Euh, euh, tu sais, d'essayer de, vraiment de, de voir ce qu'il y avait à, à l'extérieur. Mais finalement, c'est ça, je pense qu'à un certain moment, on, 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 en, se retour... en prenant, oui, des outils à l'extérieur, mais après ça, en revenant vers soi, ben c'est là où les les bonnes réponses vont, vont émerger parce que c'est de, de nous que ça part, finalement. Mais pour ça, je pense que ça... A, moi, en tout cas, ça me prend certains outils, certaines choses dans ma vie pour y arriver. Puis tantôt, on parlait de, de l'énergie puis du temps. Puis, tu sais, c'est deux choses qui s'achètent pas. Hein? Ça, ça, ça s'achète pas de l'énergie, ça s'achète pas du temps. Donc, il faut... Moi, dans ma vie, j'ai besoin de, de temps. J'ai vraiment besoin de pas surcharger mon horaire. Je parle souvent de mon horaire euh, aéré. Euh, et il faut que je prenne soin de mon énergie. Comme c'est vraiment devenu pour moi une priorité, je te dirais de, de, depuis que je suis devenue maman, c'est là où moi j'ai fait une grande prise de conscience. Parce que euh, je me suis rendu compte que euh, si je, je continuais dans un horaire très strict, par exemple, là, euh, 8 à 6, ben je n'y arriverais pas. Puis là, je me, à un moment donné, je me suis posé la question mais moi, mon horaire à moi idéal, ça ressemble à quoi puis c'était dur au début, là, moi aussi, là, de, 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 de le mettre en, en mots, en œuvre. Et à un moment donné, on m'a demandé aussi de faire un exercice sur c'était quoi mes non négociables à moi. Puis ça a été tellement difficile. Mais aujourd'hui, tu me demandes mes non négociables. C'est clair, net, précis, comme de l'eau de roche. Mais ça ne l'était pas avant. Fait que ça ça, c'est un cheminement qu'on qu peut faire. Puis après ça, bien, quand je prends des décisions, je regarde est-ce que ça correspond à mes non négociables? Oui ou non? Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, c'est non. Parce que dans la vie, il faut dire non à certaines choses aussi, pour pouvoir dire oui à certaines autres. Puis plus concrètement, moi, sans entrer nécessairement dans les détails, quand j'étais enceinte de ma fille, je faisais beaucoup d'insomnie. Donc, je, je dormais très peu parce que je faisais beaucoup d'anxiété. Donc, mon anxiété, c'était vraiment par rapport au travail, par rapport à qu ce qui va arriver euh, quand, quand je vais quand je vais accoucher, je vais travailler moins, est-ce que est-ce que je vais euh, pouvoir prendre autant de dossiers, est-ce que je vais manquer d'argent, est-ce que je vais manquer de temps, est-ce que je vais être euh, aussi euh, performante pour répondre aux, aux gens euh, Et l'anxiété, finalement, c'est toujours penser à des scénarios catastrophes dans le futur. Ici, 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 plus ça déboule, ça déboule. Puis, pour me, 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 finalement gérer mon, mon insomnie, j'avais commencé à faire de l'hypnose. Une, une amie m'avait suggéré ça. Puis, euh, finalement, j'ai accouché sous euh, auto-hypnose. Puis, c'est là où ça m'a ouvert sur euh, le fait qu'on qu que je pouvais moi-même, finalement, par le biais de... Finalement, de pas quelque chose qui était extérieur à moi, mais quelque chose qui était intérieur à moi, venir... Euh, ben m'aider à, à m'endormir puis à être moins anxieuse puis j'ai commencé à m'intéresser à, à ça c'est là où je me suis mise à, à aussi m'intéresser à tout ce qui était la méditation puis euh, au début puis même jusqu'à aujourd'hui je trouve ça je, je vais dire très honnêtement je trouve ça très difficile de méditer je trouve ça très difficile parce que je me dis toujours il y a tellement autre chose que je pourrais faire de mon temps. Je pourrais finir un dossier, je pourrais faire le ménage de tel tiroir, je pourrais appeler tel ami, je pourrais faire une autre brassée de lavage, tu sais. Pour moi, il y a toujours quelque chose dans la productivité que je pourrais faire autre que méditer. Sauf qu'à un certain moment, moi, je me suis dit, non, il faut que je l'intègre vraiment dans ma pratique quotidienne parce que euh, ce temps-là, pour moi, ce n'est pas de la relaxation, la méditation, c'est vraiment, c'est tout simple, c'est vraiment, c'est tellement simple que c'est quasiment difficile à expliquer. mais tu sais... Et à
2: faire, c'est tellement simple que c'est difficile à expliquer et à faire.
1: Vraiment, mais finalement, c'est très, c'est comme, il faut vraiment faire de cette expérience-là quelque chose de très, très simple, comme une... C'est vraiment être et porter son attention sans juger sur le moment présent, sur qu'est-ce qui se passe là, pas dans le passé, pas qu'est-ce qui s'en vient, mais tu sais, c'est tellement comme banal que tu dis « ben voyons donc que ça va m'aider, c'est quoi cette histoire-là? » Tu sais, quand tu ben voyons donc. Okay, Mais vraiment, ce que ça fait, c'est que ça nous met dans un état de pleine conscience où on n'est pas toujours à la recherche de quelque chose d'autre à l'extérieur de nous, ou dans le passé, ou dans le futur. Fait Il y a plein d'avantages que ça, que ça donne par rapport à ça, par rapport à la pleine quand on dit pleine conscience des fois les gens disent ben oui mais, mais encore mais moi ce que je dis la pleine conscience moi ce que ça m'apporte en fait c'est euh... moi je trouve que ça me donne une plus grande présence quand je parle avec quelqu'un je l'écoute vraiment à 100% je ne suis pas en train de penser à, ah, qu'est-ce que je vais manger pour souper ou ah, hier, j'ai dit quelque chose à telle personne. Non, je suis là, je suis en pleine présence. Donc, c'est ça aussi, la pleine conscience. Ça peut être aussi euh, qu'on a une, une plus grande confiance en soi parce qu'on est là, maintenant, présent, ancré. On n'est pas en train de se demander, là, qu'est-ce qui va arriver si, si tel scénario arrive ou qu'est-ce que... Non, on est là, on est présent. Euh, il y a une plus grande paix aussi parce qu'on n'est pas dans cette espèce d'anxiété ou d'attente de, de qu ce qui va se passer dans le futur. Euh, on, on est plus à l'écoute aussi de, de, comme tu disais Adèle, de notre corps, de notre intuition, qu'est-ce que je veux manger, tu sais, comme souvent on est sur le pilote automatique, ah, j'ai faim, ah, je vais manger comme n'importe quoi, versus ok, je suis là, là, je suis vraiment dans le moment présent, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de manger, Puis au lieu de juste empifier qu'est-ce que tu qu que as devant... devant toi, puis deux minutes après, tu es comme, ah, j'ai-tu vraiment mangé quelque chose, puis je faisais d'autres choses en même temps, tu sais, fait que... ça, c'est pas très bon pour, le... <rire> pour la nuit. <ligne. rire> euh, mais tu euh, sais, euh, donc, c'est comme plein de petites choses que, puis moi aussi, ce que ça me fait prendre aussi, euh, euh, comme, euh, comme dans, puis surtout dans ce temps-ci, c'est que je vois les choses d'une manière plus, euh, moins réactive à chaque petite chose qui m'arrive dans la journée. J'ai plus de recul, je vois plus la situation d'une façon globale. Je me souviens qu'avant, j'étais très irritable. À chaque petite chose qui se passait, il me semble que j'étais vraiment réactive et que c'était comme... Une petite chose arrive, ah, oh, c'est comme la fin du monde. Ah, oh, une autre petite chose qui arrive, ah, oh, c'est la fin du monde. Ah, oh. puis là, tu arrives à la fin de la journée, puis tu es complètement épuisé. Versus, aujourd'hui, j'ai comme un pas de recul en me disant Ah, oh, bon, ça, c'est quelque chose qui arrive, OK. Mais quand est-ce que je pourrais le gérer? Ah, oh, ça, je pourrais le gérer jeudi matin. Tu sais, Mettons qu'on est lundi. Au lieu de dire Ah oh, mon Dieu, faut que je... Là, je suis dans l'urgence, il faut que je le fasse, il faut que ce soit parfait, faut que ça... Non, non, non. Là, ça, là, ça prend tellement de temps et d'énergie. Fait que j'essaie vraiment de, de, de prendre du recul, de voir les choses plus larges Tu sais, quand on dit, euh, c'est quoi l'expression « voir la forêt » plutôt que chaque petit arbre, là. en tout cas, moi, ça me fait vraiment déjà je, je prends du recul, je regarde toute la forêt au complet, ok, après ça, je regarde, c'est quoi mes priorités, puis là, hop, là, ben, je vais traiter une chose à la fois. Au lieu d'être comme vraiment envahie par les émotions, les sentiments, les choses à faire, euh, je dirais méditation euh, pour les effets bénéfiques que ça donne, hypnose pour mon sommeil, puis prendre du temps euh, pour moi, prendre du temps pour réfléchir, pour euh, me demander, oui, ce que, ce que ce que je veux. Moi, ça me rend aussi plus créative. Tantôt, on parlait d'espace de temps puis d'espace euh, mental. tu sais Moi, je j'aime beaucoup la musique. Je joue de la musique aussi. puis Pendant des années, je n'ai pas joué aucun instrument parce que j'étais trop fatiguée émotionnellement, puis intellectuellement, mais c'est quelque chose que j'adore faire. Donc, s'il y a des choses qu'on aime faire ou des passions qu'on a, il faut qu'on se donne le temps et l'espace pour le faire parce que ça, ça donne de la vie, ça donne du goût à la vie. Sinon, on est juste en train de, de faire une course. Euh, mais pour qui,
2: pourquoi, moi, je, je me le demande. Puis peut-être juste aussi, euh, juste se le demander. Moi, je trouve ça important de, parce que des fois, quand on parle, puis nous, là, c'est un cheminement Joanie, là, qu'on fait depuis cinq ans. Bon, cinq ans pour toi depuis que t'es maman. Moi, peut-être un petit peu plus longtemps quand j'ai eu une période justement plus anxiogène dans ma vie un peu avant d'accoucher. Euh mais juste de se poser ces questions-là, même si on n'est pas rendu à le faire. Parce que j'ai eu des échos de gens qui disent, mettons, quand on dit, ah oh oui, il faut méditer, ok, mais là, je commence quand, je commence comment, etc. Puis j'ai trouvé ça intéressant que tu déclines un peu tous tes outils mieux-être. Parce qu'on s'entend, en tout cas, j'aurais envie de dire que si la personne n'est pas connectée avec elle-même puis ne met pas autre chose en place dans sa vie, c'est difficile de commencer à méditer puis d'y voir les bienfaits. On s'entend que c'est un tout que c'est une, une vision, que c'est un engagement sur le long terme envers soi-même, puis que déjà à commencer à se poser ces questions-là de qu'est-ce que je veux manger, qu'est-ce que si moi-là j'avais de l'énergie et du temps illimité, j'aimerais faire. Parce oui. que... Non, mais tu sais, je, je trouve que il faut commencer en quelque part, puis euh, des fois, parce que nous, ça fait longtemps qu'on fait ce cheminement-là, peut-être qu'on on, on se positionne en se disant « Ben oui, il faut méditer, il faut, faut faire de la place à nos passions, mais rappelons-nous, il y a cinq ans, il y a six ans, il y a sept ans, si quelqu'un nous avait dit « Ben, méditer », on aurait fait « Ben oui, mais je peux pas méditer, j'ai pas le temps de méditer, je ne suis pas concerné de méditer, ma vie est un feu roulant, pas de place pour la méditation ». Donc, je trouve que ce qui est important de retenir, dans le fond, en ce moment, dans ce qu'on dit, autant Joanie que moi, c'est que là, dans cette sphère spéciale, dans cette époque, épisode, appelons-le épisode spécial de la vie, donc le COVID, le temps d'arrêt, le, le, le temps de recul, le, 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 la perte de repères, ben c'est peut-être juste le temps de commencer à se poser des questions pour instaurer des outils qui conviennent à soi. Donc, cette question-là, moi, je l'aime beaucoup. Puis je me la suis posée il y a un mois. Je me l'étais déjà posée dans ma vie. Mais là, Adèle, imagine que tu as du temps illimité, de l'espace illimité, de l'énergie illimitée. Qu'est-ce que tu en fais? Mm. Et, et ça, c'est important. Et, et de manger aussi le châtel. OK, là, Adèle, tu n'as pas à te préparer des lunches et à manger en vitesse dans ta routine matinale. Qu'est-ce que tu as envie de manger? Quand est-ce qu'on a eu le temps de se poser cette question-là? Là, on a le frigo devant nous. On peut manger une salade, un sandwich, des pâtes. On, on peut faire ce qu'on veut. Moi, habituellement, j'amène un lunch, puis même si je n'ai pas le goût de manger mon lunch, mais c'est ça qu'il faut que je mange parce que j'ai rien d'autre à porter de main. Bon. Euh, donc, je trouve, ça, je, trouve ça imp... je trouve ça le fun d'au moins avoir ces premières bribes de questionnement-là, sans nécessairement sentir la pression de tout mettre en place tout de suite parce que c'est pas facile, c'est pas possible, puis c'est, c'est c'est nous autres, dans le fond, ce qu'on veut, c'est d'accompagner les, les gens, là, on parle des juristes, mais les gens à, à prendre des petites bribes, des petits trucs, des petites pensées pour doucement, lentement, à leur rythme, arriver à un mieux-être euh, plus global.
1: J'aime ça ta question Adèle, puis moi ça me fait penser à, là je ne sais pas, les... dans la génération euh, qui, euh, à qui ça va sonner cette, euh, euh, ce, ce lien-là, mais tu sais dans le film Twilight, il okay, y a des vampires, okay, puis <rire> ils autres, ils ne dorment pas la nuit, puis ils n'ont pas besoin de dormir, puis moi je me suis toujours demandé, que si je ne dormais pas, si je n'avais pas à dormir, puis que j'avais comme des ressources illimitées, comme, oh, ça doit être la je pourrais lire toute la, toute la nuit, je pourrais apprendre sur plein de sujets, je pourrais Oui, mais qu'est-ce que je ferais de tout ce temps-là si j'étais ce vampire-là dans le Twilight et que je pouvais comme faire plein de choses? Fait que ça, tu me vois, tu... J'ai déjà pensé à ça. Puis là, tu me fais penser que ah, je pourrais comme, en date d'aujourd'hui, me reposer cette question-là, puis qu'est-ce que je ferais? Temps illimité, je dors pas, ressources illimitées. Qu'est-ce que je fais avec
2: tout ce temps et toute cette énergie-là? Ben, -ce... ben, je vais faire l'exercice. Oui, c'est un bel exercice à faire Puis moi aussi, je vais le refaire plus sérieusement parce qu'il m'est venu comme ça, mais je vais le refaire plus sérieusement. Puis de se dire ensuite, je trouve qu'ensuite les choses se découlent quand on commence à poser des questions. Parce que tu as dit quelque chose de très important, Joanie, qui était que toi, c'est une priorité de prendre soin de ton énergie. Parce que je ne sais pas si ça t'arrive parfois. mais Moi, il y a des gens des fois qui vont me dire « don, Adèle, comment tu fais? Tu es un vrai lapin à batterie, tu as de l'énergie limitée. » Mais elle tombe pas du ciel, cette énergie-là. C'est parce qu'un jour, je me suis posé la question de qu'est-ce que je ferais si j'avais une énergie illimitée et que j'ai vu que ce qui m'appelait était primordial pour moi et j'ai vu que pour pouvoir faire ces choses-là, il me fallait de l'énergie et donc il fallait que je la crée et que j'en prenne soin. Dans le sens que tout devient, pour moi, une suite logique des choses, mais il y a des questions initiales et des actions initiales à prendre avant d'arriver à, à un résultat. Puis prendre soin de son énergie, c'est comme... Tantôt tu parles, puis j'ai des analogies, c'est comme le sport. Tu sais, le sport, là, on veut être en forme. Là. Je parle même pas de la ligne, je ne parle même pas du poids. je parle de On veut être en forme. Là. On veut que quand on court 5 euh, mètres, on ne soit pas essoufflé. Bon, mais il faut commencer par commencer en quelque part. Et ensuite, on va être capable de courir un 5 km, peut-être même un 10, peut-être même un 21. Mais c'est la même chose pour l'énergie, la connexion, le bien-être. Il y a des petites actions, des petites étapes à poser, puis des questions initiales qui sont, est-ce que j'ai envie d'être en forme? Oui. Pourquoi? Comment? Bon, c'est parfait. Joannie, tu voulais dire quelque chose, je voyais... Ben, justement, c'est
1: que Laurence, avait fait un super bon épisode que je vous euh, recommande d'aller voir sur la... C'était la multipotentialité, cest Oui! Ça? oui. Ah, ça, parce que ça, ça fait partie... Aussi. Toi, tu as tellement de projets en tête, puis de choses pour lesquelles tu t'intéresses, qu'à un moment donné, tu dis, ben, comment, justement, développer euh, mon, mon horaire, mon rythme pour avoir l'énergie et le temps de toucher à toutes ces facettes-là que, que, que t'aimes, finalement? Mm.
0: Oui, puis le questionnement que, que vous parlez là depuis, euh, depuis tantôt, je trouve que si on ne prend pas le temps de s'arrêter, puis on continue juste notre vie qui roule à 100 000 à l'heure avec le travail, les enfants, métro, boulot, dodo, il n'y a pas de place pour ce questionnement-là. Il n'y a, a pas de place. Tandis que là, une fois que les choses sont posées, j'ai l'impression que les réponses nous viennent quand on prend le temps de s'asseoir avec une tisane, si on pratique la méditation, la méditation, l'écriture comme toi Adèle, aller dehors, c'est de là que ça nous vient. Puis ça c'est ça, moi ça me ramène à l'intuition. Des fois là, on peut se poser, essayer de raisonner de façon cérébrale une question, mais la réponse va te venir en marchant dans la rue, puis tu vas te dire ben oui, ben oui, c'était ça que, que que je veux faire finalement. Puis euh, aussi, j'ai l'impression, quand on parle d'intégrer des outils mieux-être, euh, des fois, on se dit, ben, est-ce que je ne peux pas me permettre là, 15 minutes de méditation par jour, mais des fois, de l'aborder dans l'autre sens, est-ce que j'ai les moyens de ne pas le faire? Est-ce que j'ai les moyens pour ma santé mentale, physique, de ne pas prendre le temps d'aller prendre ma marche quotidienne? Ça aussi, je trouve que ça fait voir les choses euh, différemment. Oui, moi, je... tout ce qui est gestion de temps,
1: délé... mettons, déléguer. est-ce qu'il y a des choses que je peux déléguer? Mettons, 15... Tu mettons parles de ces 15 Est-ce qu'il y a une chose dans mon quotidien que je peux déléguer à quelqu'un d'autre ou automatiser ou dire non pour me dire oui à ces 15 minutes-là? Des fois, ça peut juste être ça. Hein? Euh... Puis ça, on pourrait faire un épisode complet sur euh, la gestion du temps, puis de nos priorités, puis de tout ça, mais. il C est, c est, puis même le 15 minutes, là, il peut être fait euh, juste avant de dormir, là, par exemple, coucher. Par exemple, comme la méditation, ça peut être un scan corporel ou un body scan. Coucher 15 minutes, tu sais, c'est euh, avant de, de s'endormir pour avoir un meilleur sommeil, puis une, une connexion euh, à soi, puis son souffle. Puis c'est pas, euh, pas grand-chose dans une journée de 15 minutes, puis ça peut faire une petite différence, tu sais. Fait que, euh, comme tu dis, c'est petit à petit, mais au moins juste d'en prendre conscience, puis ce qui est bon pour une sera pas bon pour... Tu sais, c'est tellement personnel et individuel ce qu'on fait que c'est bon de se demander, ben nous, qu'est-ce qu'on veut, puis par où commencer? Puis c'est là où, des fois, on peut prendre exemple sur peut-être demander à une amie, hey, « Hé, toi, tu fais quoi pour ceci, cela? » Ou de lire, justement, d'écouter des podcasts, de, de regarder un blog, un là, de voir, tu sais, moi, il y a des choses que... que tu sais, par exemple, moi, les pages du matin, écrire, moi, je suis moins dans l'écriture. J'écris beaucoup moins qu'Adèle. J'écris un peu, mais pas tant que ça, tu sais. Fait que moi, ça me rejoint moins, mais il y a d'autres choses qui me rejoignent plus. Euh, moi, je fais un petit peu de visualisation aussi. Un peu, tu sais, comme les athlètes sportifs font... Ils se, ils, se, ils se visualisent, par exemple, un plongeur, là, il, va, il, il est assis, là, il est... Il est chez lui, dans son sofa, puis là, il va penser à... Il va visualiser qu'il est sur le tremplin de 10 mètres. Il va visualiser son plongeon. Il va visualiser qu'il rentre dans, dans l'eau. Puis moi, à un moment donné, je me suis dit, ben, « moi, je pourrais visualiser aussi, un peu comme un athlète, euh, qu'est-ce qui va se passer, puis tout ça, comment je me sens. » Ça, 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 ça c'est une chose quand même relativement nouvelle que je fais, mais que je ne faisais pas avant. C'est toujours de voir comment est-ce que je peux intégrer d'autres choses de, de nouveau dans ma vie, ça devient aussi amusant, ça devient un moment aussi où... C'est ça. Moi, je pense qu'on peut y prendre plaisir.
0: Je pense que ce qui résume euh, les, la partie sur les outils mieux -être en temps de confinement, c'est vraiment un processus individuel de laisser l'espace pour se questionner euh, à propos de ce qui nous ferait du bien. Euh, puis, vous avez mentionné vos exemples personnels comme toi, Adèle, l'écriture, les pages du matin, puis le soir que, je pense, t'écris tes « Gratitudes de la journée », c'est
2: ça? Bien, en fait, oui, c'est un exercice, c'est pas moi qui l'ai inventé, là, il pourrait se trouver en quelque part, mais que ça s'appelle « L'inventaire quotidien ». Donc, c'est un petit peu plus poussé que les « Gratitudes euh, ». En fait, oui, j'ai des gra « des Gratitudes », mais c'est des catégories, il faut que je trouve à peu près cinq éléments dans chaque catégorie. Donc, j'ai mes « Gratitudes », mes « Fiertés », mes « Déceptions » et mes euh, « Apprentissages »,« Constatations »,« Réalisations » environ. Donc, euh, c'est ça. Donc, de, de, de garder un peu le, le pouls là, dans le factuel qui s'est déroulé dans la journée. Là. Moi, c'est comme si tout ce qui, ce qui allait rouler dans ma tête pendant la nuit, je le mets sur papier puis je peux me coucher plus, plus les gens. Mmh.
0: Mais je dois dire que je veux vraiment essayer ça. Euh, les pages du matin puis ton inventaire quotidien, là, parce que depuis que j'ai vu que tu faisais ça sur la page des concerts, je me dis, oh mon Dieu, c'est quelque chose qui me parle. Ben, tant mieux si ça te parle, parce que c'est vrai que l'écriture, les gens se disent ah, « euh,
2: je ne veux pas écrire, pis on, 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 on fera des trucs, hein, suivez-nous sur les concerts, là, on, on va en parler plus amplement de chacun nos trucs, là, que ce soit de la méditation ou les pages du matin ou l'inventaire quotidien euh, euh, ». Bon, peut-être l'hypnose, la respiration, mais on veut rentrer plus en profondeur dans ces trucs-là parce que, bon, on a envie de les partager. Mais euh, effectivement, que pour chacun de ces trucs-là, peu importe que ce soit plus les mien, plus ceux de Joanie, on n'a pas besoin d'être des experts. Euh, tu sais, écrire, bon, oui, moi, j'aime beaucoup écrire, j'ai écrit un livre, etc. Mais mes pages du matin, si quelqu'un ouvrait mes pages, je dirais que je suis une folle puis il voudrait m'interner. là. Tu sais, il n'y a rien de, de syntaxique là-dedans, il n'y a rien de, y a rien de, 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 de beau, c'est mes pensées, c'est pêle-mêle, c'est ce qui m'habite. Donc, moi, c'est ma façon à moi de, 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 de me sentir plus connectée, c'est un tête-à-tête -tête quotidien avec, avec moi-même, ce qui est quand même précieux, juste ça. Des fois, je n'ai pas du tout envie de les faire, là, je vous le dis en secret, puis c'est difficile pour moi, puis je me dis, ben, au pire, j'irai faire ma liste d'épiceries dans mon cahier, puis au moins, j'aurais pris un moment avec moi-même en silence, euh, sans, sans tourbillon, puis en prenant le temps de m'asseoir avec un bon thé. Euh, donc, il y a tout le, le alentour aussi qui est important et significatif, qui n'est pas à négliger. Euh, puis ça, je m'en suis rendu compte pendant la méditation parce que c'est nouveau pour moi. Ce n'est pas quelque chose qui est facile, ce pas quelque chose qui m'attire. Puis là, j'étais dans la performance. Hein, je me disais, oh, je n'arrive pas à méditer, je n'arrive pas à, à m'enlever des pensées. Puis, à un moment donné, j'ai lâché prise en me disant, regarde, Adèle, même si tu penses à ton menu de la semaine, ben tu auras repris ce moment-là euh, en silence, avec toi-même. Tu te seras mis en premier dans ton horaire. Tu te seras choisi. Tu te seras déposé. Et donc, euh, pour, pour moi, juste ça, j'en retirais une fierté, une satisfaction, un bien-être, même si, au final, l'accomplissement de l'acte de méditation n'était peut-être pas réalisé à son plein potentiel.
0: Parfait. Puis euh, méditation, euh, toi Joanie, t'en as, as parlé euh, un peu plus, puis euh, l'hypnose aussi, euh, puis le fait d'établir ces non négociables clairement, euh, qui te permet d'être mieux en mesure de dire non ou oui aux opportunités qui te, qui te sont euh, offertes. Mm -hmm. euh, puis euh, c'est ça, en général, juste un temps de réflexion puis un horaire plus épuré pour être capable de, de réagir de façon plus posée quand il y a un imprévu qui survient. Oui, parce qu'il y en a toujours. Hein? Il y a
1: toujours des imprévus. Fait que si ton agenda est booké à 100%, c'est sûr et certain que ça va causer du stress. Donc, la vie, c'est ça. La vie, c'est des imprévus. Il y a des urgences. Il y a des choses qui... Donc, quand on se book au moins à, je ne sais pas, 65-70 ben on, on a la chance d'avoir un peu de temps pour, pour souffler. Là. Mm. Ouais.
0: Ouais. Parlons des concerts euh, maintenant. Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de lancer ce projet?
2: Bien, en fait, ce qui nous a donné l'idée, c'est exactement tout ce dont on est en train de parler maintenant. Euh, puis je dirais même plus loin qu'une idée, un besoin. <rire> En fait, l'idée, c'est de répondre à un besoin qui est là, qui est présent, qui est criant, qui nous est partagé, nommé. Euh, on l'a dit, hein, nous, on, on a individuellement mis euh, des ressources en place, euh, des outils, on a fait des essais, des erreurs pour qu'on puisse arriver euh, à une pratique qui nous convenait, qui nous ressemblait, qui était à notre image, Ce qui n'est pas une finalité en soi. Hein, on est toujours en quête d'amélioration de, de notre pratique, de notre rythme, etc., mais veut, veut pas, pour arriver à ça. Euh, puis dans le concret, là, ce serait important quand même de dire un peu dans le concret, c'est quoi une pratique à notre image? Je veux dire, pour moi, Adèle, une pratique à mon image, c'est une pratique, je vais utiliser le mot de aéré aérée, épurée, où j'ai pas l'impression que mon horaire, mes clients, mon travail m'envahit, mais que c'est bien moi qui ai le contrôle euh, en fonction de mes besoins, de mes priorités, de mes envies. C'est une pratique où il euh, y a beaucoup de professionnalisme et à travers beaucoup de plaisir aussi où l'humain est en avant-plan. Euh, c'est une pratique où mes piliers, donc mes non négociables, sont euh, sont en avant-plan, sont respectés aussi. Donc, pour moi, je vais, je vais en nommer juste un, mais ma famille. Donc, une pratique qui me permet que euh, je finisse à quatre heures pour m'occuper de Gustave, euh, que je travaille pas les vendredis ou très rarement pour passer une journée avec Gustave, euh, que la fin de semaine est consacrée au moment de couple, de famille, etc. Donc, pour moi, ça, c'est une pratique à mon image. Donc euh, euh, on, 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 moi, pour arriver à faire ça et toujours être dans l'évolution vers ça, vers une version améliorée, il a fallu que je, je teste des trucs, euh, que, que, que j'aille à des formations, que je fasse des coachings, que je, que je fasse des erreurs, que j'essaie je, euh, que, que des rythmes, des horaires, des outils, il des, y en a qui ont fonctionné, il y en a qui n'ont pas fonctionné, et à ce moment-ci, on se fait beaucoup dire, Joannie se le faisait dire de manière individuelle, je me le faisais dire de manière individuelle aussi, « Ah oh Adèle, euh, ton rythme de vie m'inspire, je n'ai pas l'impression que c'est atteignable, je n'ai pas l'impression d'avoir les outils pour y arriver, ni les ressources, comment tu fais? » Bien, on aurait aimé ça, aller prendre un café avec tout le monde qui nous posait cette question-là, qu'ils deviennent nos amis, qu'on qu est brunchés, qu'on partage nos trucs, qu'on brainstorm, qu'on évolue ensemble. Mais faute de temps hein, dans, la, dans, la vie, euh, dans la vie réelle, ce n'est pas possible. Donc, on, a, après s'être retrouvés, parce qu'on s'est reconnus, Joannie et moi, justement dans cette, dans cette pratique hors norme là on s'est partagé nos trucs, on s'est partagé notre réalité, on a fait du chemin ensemble pour mettre d'autres choses en place, Et on s'est dit, bon, bien, nous, on le fait pour nous, on le partage ensemble et on a des demandes pour que ce soit partagé à plus grande échelle, pour pouvoir offrir un accompagnement à d'autres consoeurs, juristes, notaires et autres professionnels dans d'autres domaines qui, euh, qui, qui, qui évoluent dans un cadre un peu plus conventionnel, dans, dans un cadre où il y a de la compétition, de la pression, des désirs de performance, euh, où, il y a, où on manque de modèles diversifiés aussi. Et donc, euh, ça venait complètement naturellement pour nous, Joanie, que, ben, que de tout simplement s'ouvrir, en fait. Tout simplement s'ouvrir pour que nos consoeurs puissent bénéficier de nos conseils, s'inspirer de notre méthode et qu'on puisse nous aussi en retirer beaucoup de choses dans ces échanges-là, dans cette communauté-là qu'on a créée, pour qu'ensemble, on puisse aller vers une pratique qui nous ressemble chacune à soi, et ça se décline actuellement par une, par une communauté beaucoup très présente sur Facebook, très présente sur Instagram, mais on a un beau programme de prêt aussi pour vraiment concrètement, Joannie parle beaucoup des trucs, trouver son rythme, euh, avoir un horaire épuré, c'est correct, mais comment on fait ça? Donc, on a un beau programme aussi euh, qui sera lancé sous peu, qui devait être lancé, mais euh, qui, qui ne l'est pas à cause du COVID parce qu'on comprend que la priorité et le focus de, de, de toutes et chacune n'est pas nécessairement dans la création d'une pratique à son image, mais peut-être un petit peu plus justement à éteindre des feux, à se repositionner, à se questionner. Et donc, on aura justement ce programme pour accompagner nos consoeurs qui nous demandent comment on fait euh, à se trouver leur propre truc et à évoluer vers une pratique qui leur ressemble davantage.
1: Oui, vraiment, c'est dans le but de partager, de ne pas juste garder ça pour nous, parce qu'on pourrait hein, juste euh, jaser entre nous, Adèle et moi, puis bon, c'est tout. Mais on, on ressent ce besoin-là de toutes les deux de, de partager. Puis moi, j'ai l'impression que ça m'aurait tellement aidé d'avoir euh, ces, ces trucs, astuces, raccourcis. Euh, il y a à peu près dix ans, quand j'ai commencé ma pratique, où j'avais. Euh, aucune idée de, de, de quoi faire, comment faire, puis je, où je suis allée à Tanton avec, euh, avec euh, oui, mon intuition, avec mes essais, mes erreurs, euh, mes faux pas, mais aussi mes réussites. Puis euh, tout ça, euh, c'est te, tellement enrichissant d'avoir. Euh, en tout cas, moi, j'ai toujours, toujours des mentors, toujours euh, des coachs, toujours un accompagnement. Pour moi, c'est important de toujours être en mode d'apprentissage. Puis j'ai tellement grandi puis appris ces dernières années qu'avec qu Adèle, en fait, on a vraiment envie de, 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 transmettre, de transmettre ça à, à nos concerts euh, ici au Québec puis partout aussi dans la francophonie. C'est ce qui est beau aussi avec, euh, avec le web c'est qu'on peut rejoindre. Euh, tout le monde euh, qui parle français à travers la planète, parce qu'on vit toutes les mêmes euh, réalités, plus ou moins. Puis le but de ça, c'est pas de dire « Ah, oh, regardez nous, et nous, on fait ça comme ça, il faut faire ça comme ça », mais alors là, pas du tout, mais c'est de dire « ben voici comment nous, on chemine, puis comment est-ce que vous pouvez, vous, vous poser ces questions-là à vous-même, avec vos propres valeurs, vos propres non négociables, euh, pour bâtir vous aussi une carrière à votre image. Puis la carrière d'Adèle puis ma carrière sont, sont, sont différentes, sont très différentes. Mais notre essence se ressemble dans notre humanité, dans notre, dans notre besoin d'avoir une pratique qui, qui ressemble à nos valeurs. Euh, puis ça, je pense que c'est universel. Donc, et on a du plaisir à faire ça, tu vois. Tu, on, a, on parle de ça ce matin, on ne voit pas le temps passer. On aime tellement parler de ces sujets-là parce que c'est tellement... Euh, euh, tellement intéressant, puis on... Puis voilà, on en parlerait pendant des heures, puis c'est ce qu'on va faire aussi avec notre communauté, nos programmes, euh, puis euh, ce qui va suivre aussi par la suite, parce qu'il y a des choses euh, qui, qui, euh, qui viennent aussi euh, par rapport juste à juste avoir cette intention-là. Après ça, il y a autre chose qui vont se présenter. Euh, puis on... On laisse, on laisse la suite parce que, de toute façon, on, on l'a vu hein, dans les dernières semaines. Nous, on avait un, un horaire assez établi. On avait des conférences prévues aux jeunes barreau On avait des journées de tournage de prévues. Tout ça a été annulé. Bon, ben qu'est-ce qu'on fait? ben on, on, on regarde où, où on en est, puis on, on continue. c'est c'est ça, finalement. C'est juste de, de continuer d'avancer avec ce qui est là, puis... Euh... On a très hâte de, de, de présenter tout ça très bientôt, mais en fait, cet été-là, l'été 2020, qui s'en vient.
2: En fait, ce qu'on veut offrir, euh, ben, qu offrir euh, j'aime ça que tu spécifies l'été, Joannie, parce qu'on s'est dit que nous, en tant que juristes je ne sais pas pour toi, Laurence, si tu as expérimenté ça dans ta, dans ta jeune carrière, dans ta carrière, euh, ben, l'été, les juristes sont un petit peu moins occupés. Bon, tout dépendamment des notaires qui font de l'immobilier, c'est leur grosse saison, mais pour nous, au cabinet ou dans d'autres domaines, c'est souvent le temps où, où, justement, on prend un peu de recul par rapport à nos dossiers qui, qui sont en ébullition et qu'on se permet de, de, de se plonger un peu plus dans ce qu'on a jamais le temps de faire. Et donc, nous, c'est ce qu'on a envie de dire à nos concerts, c'est prenez cet été pour euh, vous poser ces questions-là, hein, les questions des piliers, les questions de nos ondes de génie, les questions de notre rythme idéal, les questions de, de, de ce qui nous fait vibrer, euh, les, de, de reconnecter un peu à l'intuition, mais tout ça en étant accompagné par deux juristes, une notaire, une avocate, qui, elles, ont fait ce parcours-là et ont développé des outils des trucs, des, des, des méthodes qui, concrètement, peuvent accompagner une professionnelle vers une pratique qui lui ressemble. Et ce qu'on souhaite, c'est qu'à la fin de cet été-là, 2020, les gens repartent au mois de septembre avec une pratique un peu plus enlignée, mieux enlignée avec ce qu'elles veulent, ce qu'elles souhaitent euh, et avec des outils qui pourront les suivre, justement, pour toujours être dans, dans, dans la belle croissance d'amélioration vers un meilleur équilibre.
0: Parfait. Puis d'ici là, on peut. Euh, ça, je, bon, en tout cas, moi, je recommande aux gens de vous. Euh, de s'abonner à votre compte Instagram. Et aussi euh, la page Facebook, euh, ça se trouve facilement en tapant euh, « les concerts ». Puis euh, aussi, quelque chose que vous n'avez pas euh, mentionné, je pense c'est votre podcast. Euh, là, a, vous avez un épisode, puis moi, je dois mentionner que je l'ai écouté avant hier euh, en prenant une belle marche au soleil, puis c'est vraiment euh, rafraîchissant, puis ça fait vraiment du bien. Puis, alors, ça aussi, je recommande euh, aux gens de, de l'écouter euh, en attendant de voir euh, l'information euh, à propos de votre programme euh, qui euh, qui semble vraiment euh, intéressant. Puis, comme vous avez mentionné, qui semble répondre vraiment à un besoin, tu sais. Les gens euh, se posent de plus en plus de questions, là. Surtout dans, dans le milieu juridique, j'ai l'impression, par rapport aux au rythme effréné. Euh, alors, euh, je pense que c'est vraiment un bon moment euh, que vous avez choisi là, cet été pour euh, lancer ce programme-là. Mais merci.
2: Puis les gens, Laurence, se posent des questions, mais ce qu'on s'est rendu compte, Joannie et moi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de ressources ni de modèle pour les gens qui voudraient faire autrement. Et, et il y a eu une étude l'année passée hein, que Joannie a décortiquée de fond en comble sur un peu l'épuisement au travail au niveau des juristes. Ah, la, Laurence aussi a, a bien... Ah, Laurence aussi ah Oui,
1: ouais, on, on en a parlé bien souvent sur la détresse psychologique des avocats où on a réalisé qu'il y avait, je pense que c'était 50
2: ou... Oui, quelque chose de même. Mm. Ouais. donc très fort. Donc, nous, c'est un peu en, en réponse à ça aussi, en disant, mais parfait, on, on, on constate qu'il y a une détresse psychologique dans, 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 nos, dans notre milieu, mais comment on fait pour, en, pour la régler, la traiter, la, la nommer euh, et, et on regardait les ressources et elles ne sont pas nombreuses. Donc, on s'ajoute en tant que ressources supplémentaires pour, euh, pour améliorer la santé, euh, santé mentale et de cœur euh, du monde juridique.
0: Puis, c'est quoi vos espoirs pour la période de l'après-Covid? Qu'est-ce que vous pensez que ça va avoir changé dans notre société?
2: On réfléchit. <rire> oui, on réfléchit. Ben, euh...
1: Moi, tout simplement, ce que, je, ce, que je, ce que je souhaite, ce que je nous souhaite, c'est... Euh, peut-être peut-être garder dans le dans ce monde professionnel dans lequel on vit où on, je sais pas où des fois on doit, on doit montrer une image très euh, rationnelle en contrôle, on, on a réponse à tout et on est très euh, discipliné tu, ben, versus oui oui mais il y a l'humain derrière aussi puis de continuer à se demander comment ça va. Euh, d'avoir euh, cette, euh, cette transparence de dire « je suis, oui, une maman, oui, je suis une notaire, oui, je fais du sport, oui, je fais à manger, oui, j'ai un jardin, oui, j'aime euh, nager, oui, je... » Tu sais, je trouve qu'on voit un petit peu plus ça de, de tout le monde, puis moi, ça me fait du bien parce que ça rend les gens plus humains euh... Et pour moi, euh, ce qui est important aussi, c'est de réaliser qu'on n'a pas nécessairement besoin de toujours euh, faire des, des grands événements ou se déplacer. Où, tous, mes, tous mes conseils d'administration, on les fait tous à distance, ça va très bien. Ça évite de faire une heure de route pour aller à Montréal et se stationner dans, où il n'y a pas de stationnement. Où, cette économie de temps, d'énergie qui est si précieuse à mes yeux, qu'on qu réalise que ce temps-là, cette énergie-là, elle est précieuse, puis comment faire pour trouver des façons pour alléger euh, le, 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 le fardeau de se déplacer, puis de, tu ça. Sais, tout ça. Fait que ça, je trouve que... Euh, puis se questionner nous-mêmes sur le, le temps qu'on passe, euh, qu -ce que, à quoi on utilise notre temps, euh, puis qu'il y ait une reconnaissance aussi que c'est important, euh, les, les, la personne dans ma, dans ma ville qui a un petit commerce qui vit de ça, qui, avec cette, cette, cet argent-là que je lui donne en échange d'un bien ou d'un service, envoie ses enfants à l'école, paie les cours de guitare et l'inscrive au camp de jour qui est dans ma ville. Tu sais, cette espèce de Ah, encourager le local. Non, ce pas encourager, c'est de vivre ensemble. Tu sais, cette espèce de On est un village, on s'entraide. Cette espèce d'entraide-là à proximité euh, qui n'est qui pas. Euh, « Ah, oh, c'est pour faire beau, puis que les arcs-en-ciel, puis tout le monde était... » Non, c'est la réalité économique d'être dans, dans un village et de s'entraider. Si on peut réaliser ça, à, à... Ça, 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 je pense qu'on va avoir fait un, un pas.
2: Ouais. Pour ma part, c'est certain que j'abonde dans le sens de Joannie sur tous les points qu'elle a, qu a amenés. Je ne pourrais pas dire mieux. Je vais seulement ajouter que... Ce serait de réaliser qu'il n'y a pas une seule manière de fonctionner. Moi, c'est ce que je constate pour moi-même et pour les autres. Puis ça revient un peu à ce que tu disais, Joanie, par rapport au CA, par rapport à l'économie de temps. Tout ça est, est entrecoupé, mais il n'y a pas une manière de fonctionner. Moi, en ce moment, je travaille en bas de laine, en, en gros chandail, euh, sur mon lit, avec un petit bureau à côté. Euh, je peux Et les choses fonctionnent. Et je rencontre mes clients, par... les choses fonctionnent. Donc, pour, pour moi, pour tout le monde, pour, pour les, les, les sphères plus conventionnelles, il n'y a pas une seule manière de fonctionner. Et donc, de se per permettre peut-être individu individuellement, oui, mais collectivement aussi, de revoir les façons. Le télétravail euh, qui... Si aimé et si apprécié dans un contexte plus normal justement pour l'économie de temps de déplacement, le, la possibilité de faire une petite brassée entre deux appels, de, de, de faire en sorte que les fins de semaine soient allégées parce qu'on est capable d'accomplir plus les jours de semaine. Donc, c'est ça, de, de sortir de, 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 de ce mode-là qui nous semble tellement unique, dirigé en lignée, pour voir que, hey on vient de tester autre chose collectivement, en société sur tous les niveaux, tous les paliers, toutes les sphères. Et ça fonctionne.
1: Oui. Puis toi, Laurence, on serait curieuse de voir pour
0: l'après. Moi, je suis vraiment euh, positive par rapport à tout ce que, ce que ça pourrait amener, même d'un point de vue euh, environnemental, on, on voit des gens euh, qui font euh, pousser leurs semis, qui font des expériences. Euh, ben, moi, je fais ça personnellement, puis ça m'apporte tellement, pour moi, je le qualifie quasiment d'outil mieux-être en soi, de voir mes poivrons pousser. Puis j'ai pris mes graines d'un poivron rouge qui provient de l'épicerie, puis c'est en train de faire une vingtaine de plants de poivrons juste avec ça. Puis j'ai vraiment l'impression que... Un, comme société, la plupart des gens, on était rendus déconnectés de ce qu'on mangeait. C'est facile d'aller à l'épicerie, mais là, de le voir, de faire un, une expérience avec mon céleri, juste un pied de céleri, tu mets dans l'eau sur le bord de la fenêtre au soleil, bien, ça repousse. Euh, les oignons verts, là, je me suis dit, « oh mon Dieu, à partir de maintenant, je suis autosuffisante en oignons verts, ça repousse. <rire> » C'est fou. Pour, pour moi, euh, je... Puis, j'ai même envie cet été d'aller aider les agriculteurs dans les champs. Euh, Puis je suis pas la seule. J'ai l'impression qu'il y a le goût de revenir à la terre, aux façons ancestrales de faire les choses. Tu sais, des fois on rit des gens qui font leur propre pain. Puis là ils manquent de farine à l'épicerie. Mais pour moi c'est vraiment, euh, euh, vraiment ça signifie que les gens euh, veulent euh, réintégrer ces savoir-faire là qu'on a pu perdre donc pour cet aspect-là j'ai vraiment beaucoup d'espoir puis télétravail aussi j'ai l'impression que le trafic je je, ce qui m, je voudrais vraiment pas puis je ne pense pas je pense, je pense qu'on n'a pas le choix rendu où on est avec l'environnement euh, juste d'aller de l'avant vers euh, des choix plus, euh, plus verts le télétravail, plus de transport en commun le retour à la terre alors moi, je suis vraiment, euh, vraiment confiante. Génial. <rire> ben, merci. C'était vraiment euh, inspirant puis euh, enrichissant comme, euh, comme discussion. Alors, juste un petit rappel pour les gens qui nous écoutent, les concerts, euh, Joanie Lalonde, Picharski et Adèle. Pilote-Babin, euh, allez vous abonner à leur Instagram, leur page Facebook et soyez à l'affût de leur programme qui va sortir cet été. Vous pouvez aussi aller écouter leur épisode de podcast. Euh, merci encore une fois à vous et euh, bonne suite euh, du confinement! <rire> merci, Laurent À toi aussi! Merci!